0: Borberats Rückkehr Teil 1 Albtraum ohne Ende Episode 4 Es spielen Aniel als Mutter Linai, Hotzenblotz als Talion von Punin, Ogakai als Bosparician von Tuzak und es leitet Marot. Musik von Alexander Nakarada. Wir wünschen gute Unterhaltung. Was es auch immer war, dieser Traum, diese Wunden, diese fürchterlichen Angriffe. Ihr könnt das jetzt nicht lösen, jetzt nicht besprechen. Zunächst müsst ihr Talions Wunden heilen. Das mag euch mit Magie und der Kunst Linais auch gewinnen, gelingen. Sie sind nicht so tief, diese Wunden. Aber ihr seid erschöpft und verletzt. Auch ganz geheilt bekommt ihr Talion nicht. Und auch Ludmutter Linai ist noch erschöpft und verletzt vom Angriff dieser Räuber. Jetzt noch zu schlafen, nutzt allerdings auch nichts mehr, denn der Tag bricht fast an. Ihr seid an der Furt. Von hier könnt ihr weiter.
1: Auch an diesem Morgen spricht Talion für die Reise wieder ein kleines Aves-Gebet und holt dafür auch die Viuela heraus jenes birnenförmige Musikinstrument, ein Madas, das einer Laute recht ähnlich ist. Und so
0: erfüllt euch die Musik wieder. Vielleicht mit ein bisschen
2: Kraft, aber noch seid ihr erschöpft. Also so reist ihr los über die Furt. Die Frage ist nur. Ihr wisst, da kann es einen
0: Hinterhalt irgendwo geben. Wollt ihr euch durch den Wald schlagen, dran vorbei, direkt nach Drakenfeld? Oder wollt ihr sehen, was dieser Hinterhalt ist? Ist da vielleicht Koroba?
1: Zum Bratschlagen sind wir jetzt kurz zusammengetreten. Talion erhebt das Wort. Ich glaube, es macht schon Sinn, einmal zu schauen, was dort ist heimlich vorzugehen und zumindest zu sehen, wer uns da wie erwarten möchte. Und dann improvisieren wir.
2: Ja, vielleicht können wir es hier schon
3: beten. Dalion, ich schätze dein, ähm, deine Neugier und dein Erkundungseifer. Aber meint ihr zwar wirklich, dass es das sinnvoll ist? Ich meine, wenn er eine ganze Armee hat, wie können wir denn zu viel gegen ihn antreten?
1: Milai, du hast recht. Ich... Ich will auch nicht vor Übermut etwas aufs Spiel setzen, was viel größer ist als wir selbst. Vielleicht hast du recht, aber wenn es sich wirklich um den Gesuchten handelt, diesen schwarzen Mann, diesen Korobar, dann ist es nicht auch unsere Pflicht, zu so versuchen, ihn zu stellen?
3: Sie seufzt nur laut und ja scheint ein wenig verzweifelt zu ihm zu gucken, schaut dann zu Bosparigian. Was meinst du?
2: Hm, da ich nicht vor, mich mit einer ganzen Armee anzulegen. Aber falls sich Koroba wirklich da befinden, wir finden vielleicht auch Mittel und Wege, wie wir das... Sei es eine Ablenkung oder... Vielleicht legen wir auch Feuer. Vielleicht fällt uns das ein. Aber wenn wir jetzt weiter reiten nachher Koroba am Rücken haben und... Na, völlig umsonst nach Dragenfeld, Rissen, was dann? Ach,
3: sie scheint sichtlich hin und her gerissen und um, dreht sich so einmal von den Herren weg, wirft dann die Arme in die Luft. Ach, was soll's? Ihr müsst ja schließlich auf mich aufpassen.
1: Naja, also ich würde sagen, früher in Punins Gassen, da hast du die großen Jungs weggeschlagen, wenn ich mich mit den kleinen Schwestern getroffen habe, nicht wahr? Und wie ich vorhin gesehen habe, ist dein Schlag immer noch genauso fest.
3: Ja, ja, ich sehe schon, wo du deine Prioritäten hinschiebst, Talion. Mhm. Und mit welcher kleinen Schwester möchtest du dich heute treffen?
1: <lacht> weißt du, es wäre mir recht lieb, wenn dieser Koba eine kleine Schwester hätte, aber so ganz mag ich nicht dran glauben. Aber Bosferidian, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit. Weißt du noch, als wir damals auf dieser Reise waren und du dich in ein Getier verwandelt hattest. Vielleicht reicht das ja zum Auskundschaften aus. Kannst du sowas?
2: Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Vielleicht ist es wieder angebracht.
0: In was möchtest du dich verwandeln?
2: Wenn meine Ausbildung lernt mehrere Formen.
1: Eine dieser Formen ist ein Blaufalke. Und weißt du, Lina I, was das Schönste an dieser kleinen Zauberei ist?
3: Du wirst es mir sicherlich gleich verraten.
1: Also letztes Mal habe ich währenddessen seine Klamotten getragen. Man muss ich nämlich ganz nackig dafür ausziehen, nicht wahr?
3: Oh, und mit einem ja fast schon begeisterten Blick schaut sie Bosperitian hinüber.
1: Da sind
2: die um Scham äh, beginnt zu entkleiden.
3: so
0: verwandelst du dich in einen Blaufalken. Das gelingt dir mühelos. Wie du sagtest, das ist eine ja deiner einfachsten Übungen. Du kannst dich in die Lüfte hinaufsteigen. Wo willst du hin?
2: Noch einen Überblick verschaffen. Ich suche das Lager.
0: Tatsächlich fliegst du ein bisschen nach Norden und dort an einer zerschlagenen Brücke. Hinten dran, da warten Männer. Es sind schon einige. Mindestens 15. Drei davon fallen dir besonders auf. Sie haben Nägel in den Köpfen, kannst du mit den Falkenaugen sehen. Und es sind, sie wirken wunderlich steif in ihren Bewegungen, aber du kannst sie klar identifizieren als drei von den formidablen sechs.
2: Ja, sind sie also. Es wirkt nicht, als wären sie es eigenen für hier. Ja, aber der, den ich suche. Koruba, wo ist der? Ist der dort unten?
0: Jetzt siehst du aber aus der Ferne. Koruba siehst du erstmal nicht, aber aus der Ferne auf die Brücke zureiten von der anderen Seite, von Westen her. Da kommen Reiter,
2: schnell. Schau mir diese Reiter genau an. Wer sind sie? Du schwebst darüber,
0: du siehst. gewandet. In Ornamente der Rundra-Kirche. Rundra-Ritter, die nach denen ihr gerufen habt. Doch sie reiten in die Falle.
2: Was sagen, haben sie die anderen schon gesehen. Nein. Ich muss runter. Ich muss sie warnen. ein den Sturzflug.
0: Aber da sind sie schon am Fluss. Es ist schon fast zu spät. Und da siehst du ihn. Auf der anderen Seite tatsächlich. Schwarzes Haar. Hagere Gestalt. »Adler, Nase, und da steht er! Ein Stab in der Hand! Koruba!« »Er scheint dich zu sehen. Ob er dich erkennt, das weißt du nicht. Sein Stab wird auf den Boden geschlagen. Und dort, wo die Reiter sind, da kommen aus dem Boden, da kommen Hände. Da haben sich wohl welche vergraben. Sie greifen nach den Hufen der Pferde, die Pferde stürzen. Der Kampf beginnt. Was tun?« Eingreifen oder die Chance nutzen, dann vorbeizukommen. Weil Koroba, der steckte vom Pferd und reitet davon nach Osten.
2: Die müssen wir selber ankommen. Korobar ist das,
0: das Ziel. Er zurück. Die runterer ritter wirken auch behende Sie springen auf, beginnen den Kampf. Du fliegst zurück zu den
2: anderen. Also lande ich. verwandle mich zurück.
3: Und? Hast du ihn gefunden?
2: Ja. Nicht hier, Den Ist die Brücke. Sie lagen dort. Das Dutzend. Ein paar mehr. Offensichtlich of dürfte lauer. Perrondrianer näherten sich. Sie gerieten in die Falle. Koroba hatte sie vorbereitet, doch er selber ritt weiter.
1: Dieser Feigling. Los, dann lass uns ihn folgen. wir erwischen wir ihn allein. Das ist die Gelegenheit. Hier, deine Klamotten. Du ziehst die Klamotten
0: an. Und er springt auf die Pferde und er reitet los. Koruba hinterher! Im Breiten könnt ihr die Spuren sehen, als ihr auf den Weg wieder trefft. Da ist einer geritten, aber es ist nicht nur einer, da müssen noch mindestens drei weitere dabei sein, wenn nicht mehr. Ihr wisst es nicht, drei, vier Pferde waren es bestimmt. Und sie reiten den Pfad entlang, weiter nach Dragenfeld. Und als ihr so reitet, da fällt euch auf, dass hier was nicht stimmt. Die Bäume. Sie wirken so sonderbar. Einige sind umgeknickt, andere entwurzelt. Das Gras, es wird so schlaff, so strohig.
1: Wirkt es, es ist, weht nur, als wäre alles
3: tot. Es ist irgendwie ungewöhnlich. Als wenn nichts die Gegend die Leben entziehen würde. Da ist ein Baum über und über mit Schimmel bedeckt.
0: Ein anderer in zwei gerissen. Völlig marsch! Als
3: wäre einfach auseinandergefallen. Sie, sie stehen noch, aber gleichzeitig verfallen sie. Nein, das
2: Leben entziehen trifft
3: es nicht. Und da vorne, da vorne, ist er das nicht? Koroba! Endlich.
0: Ihr seht ihn auf einer Lichtung. Da sind noch andere. Da sind noch, ja, vier, fünf weitere. Und sie tun irgendwas. Das sind irgendwelche Männer. Es gibt ein Gerangel. Er meint einen Droidenkreis oder Ähnliches zu sehen. Auch da ist der Boden völlig verwelkt, das Gras völlig verdorrt. Alles riecht faulig und schimmlig und irgendwie alt und kaputt. Und ihr seht, die Männer von Korobas sind drei der famosen sechs. Und sie stechen gerade auf drei alte Männer ein.
1: Ich gebe Leobardes ein Zeichen und selbst gebe ich... Meine ich die Schworen, dass es dorthin springt, so schnell es kann.
0: Ihr reitet los und dein Gefährte reitet hinterher! Ihr seid nun da! Da bemerken sie euch! Sie haben die alten Männer niedergemetzelt, die liegen tot in ihrem eigenen Steinkreis! Sie drehen sich zu euch rum, die formidablen Drei! Sie haben Nägel in den Köpfen und ziehen Schwerter! Sie lächeln euch seelenlos entgegen. Hinter ihnen steht Koroba! Der schaut nur, er lacht. lacht. Da sind doch welche durchgekommen. Da sind doch welche durchgekommen. Tötet sie!
1: Was er sieht, ist neben den Gefährten und Leobardis allerdings nur ein leeres Schadiff. Denn Talion hat sich kurz bevor sie uns bemerkt haben, ins Gebüsch geschlagen umrennt nun die Lichtung, geduckt und, ja schleichend, so, so leise, wie es eben möglich ist, trotz der Geschwindigkeit, um ihnen in den Rücken zu fallen.
0: Du musst hetzen, musst springen, musst irgendwie vorbeikommen. Gelingt es dir? Da knackt ein Busch. Einer guckt sich
1: um. Sieht er dich? Ich strenge mich an, um nicht gesehen zu werden. Verberge mich kurze Zeit hinter einem Baum, warte ab und springe dann weiter.
0: Letzten Moment springst du, zu, springst du hinter den Baum. Er hat dich wohl nicht gesehen. Jetzt ist Leobardes da. Wo ist Posperician?
2: Posperician ist der geritten. Augen auf Korba, doch kann auch Leobard das nicht alleine gegen Vier kämpfen lassen.
0: Also was tust du? Du musst dich schnell entscheiden, denn die Männer dringen schon auf Leobardes ein. Der Erste sticht sein Schwert ihm in die Schulter.
2: Ich wacke konzentriere mich, um dem Ersten eine Feuerlanze gegenüber zu schleudern.
0: Den Ersten triffst du! Er wird zu Boden gerissen von der Feuerlanze! Ein weiterer schlägt auf Leobardes ein, er trifft ihn in die Seite! Leobardes schreit auf! Was macht Mutter
3: Linai? Die kommt hinterhergeritten, weil ihr Muli jetzt nicht unbedingt das Schnellste ist, zumindest nicht wie die größeren Pferde. Und als sie das sieht, dass die Szenerie aufnimmt, steigt Wut in ihr auf. Und sie steigt von ihrem Pferd ab, von ihrem Maultier, greift in eine der Taschen und zieht eine Bratpfanne hervor. Und äh, ja, damit in der Hand, na warte, einer von euch wird hier heute irgendwie eine Verprügel kriegen. Und ja, wird sich damit mit der Bratpfanne in der Hand den Kämpfern nähern. Ja, einer sieht dich. Schaut dich an, es ist
0: eine junge Frau. Sie zieht ihr Schwert mit seelenlosem Blick, springt sie auf dich
3: zu. Sie will dich töten. Mutter Lina weicht, soweit es geht, aus. Vielleicht nicht die grazielste, aber zumindest mit ein wenig Rauferfahrung. Ähm, weiß sie, wo sie sich zumindest hinducken muss. Das Schwert saust
0: an dir vorbei, ganz knapp. Du hast eine
3: Öffnung. Du könntest zuschlagen. Und mit einer Hinterhand schwingt sie die Bratpfanne gegen den Kopf dieser Frau.
0: Bang! Und du knallst ihr die Bratpfanne gegen den Kopf. Sie taumelt nach vorne.
3: Noch kannst du was tun. Was tust du jetzt? Sie will sich schon umdrehen. Ein zweiter Hieb folgt jetzt von hinten quasi auf ihren Hinterschädel und mit voller Wucht strengt sich Linai an, diese ganze Kraft, die sie hat, in diesen Schlag reinzusetzen.
0: Zack, und die Frau, sie wollte sich gar drehen, da rammst du ihr die Bratfange direkt ins Gesicht. Und sie schreit auf, und dieser Nagel, er bricht ab, und sie 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 taumelt zurück, und ihr Gesicht, es blutet. Sie geht zu Boden, sie kriegt kaum noch Luft. Irgendetwas zerrt an ihr, Ein irgendwas. Jetzt siehst du's erst, diese Frau, sie ist gar nicht mehr so jung, wie du gedacht hast. Sie hat graue Strähnen im Haar. Und wirkt irgendwie sonderbar alt und runzelig an manchen Stellen. Sie schaut dich an. Sie, sie kann sich kaum rühren.
3: Sie kriegt keine Luft mehr. Was geht hier vor im Namen der Götter? Was macht Talion? Du bist hinten dran.
1: Talion sieht, wie seine Freund verletzt wird. verzweifelt nimmt er die letzten Schritte. Ist in den Rücken gekommen. Der Feinde springt auf die Lü Lü Lichtung.
0: Ja, du kannst dich entscheiden. Da ist Korobar. Der steigt schon wieder auf ein Pferd oder deinem Freund helfen, der niedergemetzelt
1: wird. Nein, da ist mir Leobardis wichtiger als dieser Korobar. Ich springe herbei, ziehe den Spieler und einen Hakendolch für die linke Seite als Linkhandsasse und gehe ins Fechten. Das ist eine meine alte Heimat. Wie viele Duelle habe ich gefochten gegen eifersüchtige Ehemänner, gegen wild gewordene Zahori oder Novadi im Süden? Also greifst du an. Ich gebe alles, um meinem Freund zu helfen und diese Kreaturen niederzuringen. Der Nagel, dieses rostige Ding, was in ihren Schädeln steckt, wovon Vosseridjian uns erzählt hat, das ist mein Ziel. Ihn mit gezielten Schlägen immer wieder ein Stück mehr herauszutreiben aus dem Schädel und so vielleicht das elende, ja, untote Leben zu beenden.
0: Und du dringst auf ihn ein, auf den, der gerade deinen Freund mit deiner Axt niederschlagen will.
1: Die Axt fährt hinab, wird aber vom Spieler abgefangen. Eine Reposte antwortet, dringt ihm tief in die Brust. Das jedoch hat keine Auswirkungen. Etwas verzweifelt, erinnert sich Talion an den besagten Nabel, Nagel und wendet seine Strategie. Die Axt dringt immer wieder auf ihn ein. Doch Talion ist wie Behände und kann ausweichen. Dann einmal trifft ihn ein Schlag, zum Glück nur mit der flachen Seite an der Schulter. Kurz danach gelingt es ihm, mit einem Art Klammergriff, einem merkwürdigen Manöver von Hakendolch und Rapier zugleich, diesen Nagel zu packen, sich herumzudrehen, der Schädel des Untoten wird herumgerissen und mit einem seltsamen Geräusch wird der Nagel aus dem Kopf gerissen. Der Unstote starrt eine Weile fassungslos zu Boden und fällt dann lautlos ins Gras.
0: Noch einer ist übrig. Der springt nun behende auf Bosperitian zu. Will ihn wohl mit seinem Morgenstern niederschlagen. Was tut der? Der Morgenstern saust auf dich zu!
2: Ich wäre wär abzuwehren, auszuweichen.
0: Du weichst zur Seite aus, dass der Morgenstern trifft dich an der Brust. Du wirst zu Boden gerissen. Mutter Linae,
3: du bist nah dran. Wenn Linae sieht, dass Basparigian dort ähm, bedrängt wird, äh, springt sie quasi ihm zur Hilfe, ähm, wird jetzt wieder mit der Pfanne ausholen, um den Morgenstern quasi aus der Hand dieses äh, Gegners zu schlagen. Schön mit der dünnen Kante auf das Handgelenk drauf. Du springst vor, schlägst wieder zu,
0: fehlst ihn knapp, leider. Er dreht sich um, er tritt dir in den Bauch. Auch du gehst zu Boden. Aber jetzt hat Mosperitian wieder die Chance zu handeln.
2: Ja, eigentlich auf... sich auf Koba stürzen wollte. Schon wieder kommt ihm wir in die Kehre. Aber... nun... Ich dränge mich an, den Gegner mit einer Feuerlanze einzubechern.
0: Die Flammen umhüllen ihn. Er geht in Flammen auf, ein schrecklicher Schrei. Du spürst die Müdigkeit in dir, die Schwäche, wie sie dich zu Boden treibt. Dieser Kampf. Und dann fällt der Mann tot um, hört sich nicht mehr. Ein paar Mal hat er noch gezuckt, doch dann ist es vorbei. Und ihr steht völlig erschöpft dort. In de, auf der Lichtung. Irgendwo hinter euch hört ihr immer noch den Kampflärm und den Sch die Schreie der Rondresianer und der Üb der Räuber. Sie werden euch so schnell nicht zu Hilfe kommen. So viel ist sicher. Vor euch. Der Weg ist nicht mehr weit. Das fühlt ihr.
2: Es Tragenfels fällt. <lacht> Vor euch ist Tragenfeld. Was ist mit Koroba? ist er ja schon weg.
3: Er ist fort. davon Davongeritten. Nach Tragenfeld. Wir müssen ihm hinterher. Schnell.
2: Verdammt, so nah dran.
3: Wir schaffen's noch. Komm schon, Jan? Oh, oh, oh.
1: Ja, los. Auf die Pferde und hinterher.
3: Also halt ihr los. Auf die Pferde
0: und hinterher. Weg von dem Kampfeslärm in Richtung... Tragenfeld und in Richtung Koroba, der was auch immer dort vorhat, was auch immer er hier angerichtet hat. Ihr reitet durch eine, eine Landschaft, die mit jedem Schritt ein bisschen fürchterlicher wird. Dort ist das Gras schon schwarz. Dort drüben ist eine Wurzel rausgebrochen. Der Boden sandig, die Felsen zerbröckelt. Der Wald, völlig kahl, alle Blätter, alle Nadeln, ja, gar die Nadeln, abgefallen. Überall, nur Bäume, die wie Skelette sind. Und ihr reitet und reitet, doch der Weg ist noch weit. Die Karte sagt euch, dass ihr es heute nicht mehr schaffen könnt. Die Dunkelheit, sie kommt schon näher. Um euch herum, meine verwüstete Landschaft. Diese Magie, die hier gewirkt wurde, sie zerfrisst das Land. Suma hat einen fürchterlichen Riss in den Leib geschlagen bekommen. Das wird euch immer klarer. Die Druiden, die hier waren, ihr Opfer, hat es das noch schlimmer gemacht, oder? Was haben sie versucht? Ihr werdet es nie erfahren. Ihr wisst nur, dass dieses Land verdorben ist.
2: Und ihr spürt etwas in euch, etwas Sonderbares. Ihr fühlt euch so sonderbar, so schwach.
0: Was könntet ihr schlechter atmen als zuvor? Was könntet ihr schlechter sehen als zuvor? Was könntet ihr schlechter hören? Die Dunkelheit kommt. Da vorne seht ihr ein Lager. Was jetzt?
1: Ich schleiche mich zu dem Lager oder zumindest etwas in die Richtung und versuche zu erkennen, wer dort lagert.
0: Da liegen Leute ums Feuer herum. Da sind einige Karren. mehrere. Sie liegen da drauf oder hängen da drüber. Ihr sitzt sofort. Es sind etwa hundert Menschen hier. Eine Karawane.
1: Ich kehre zurück zu meinen Gefährten. Das scheinen mir keine Feinde zu sein. Kommt.
0: Ihr kommt der Karawane näher. Das fällt euch schon die Reglosigkeit der Gestalten auf. Sie liegen da einfach nur herum, auf dem Boden, auf den Wegen. Füße schauen aus einem Zelt heraus.
1: Heda, in der Götternamen, in Travers Namen. Hallo?
3: Lena, ihr springt von ihrem Muli und rennt zu einem der Zelte hinüber und äh, schaut sich um. Da
0: liegt eine Frau drin, eine uralte Frau. Was kann sie sein? Man weiß es nicht, viele Jahre muss sie haben, sie ist ganz sogar grau und faltig. Sie liegt dort, tot. Da ist auch ein Karren nebendran, da sitzt einer. Auch er ist ganz uralt. Auch er ist tot. Am Lagerfeuer sitzen viele Gestalten.
3: Alt, uralt und der Kraut. Da atmet noch einer. Ninaev springt zu ihm hin. Mit alten.
0: Grauen Augen schaut er zu dir rauf. Qualvoll blickt er dich
3: an. Seine Hand, sie tastet nach deinem Gesicht. Ich lasse das geschehen und äh, ja, stütze ihn so, seinen Kopf quasi in meinem Arm. Was... Äh, wer seid ihr? Was ist hier geschehen? <lacht>
4: Wir sind die Bürger von
3: Tragenfeld. Ihr seid Tragenfelder? Ja. Was ist passiert?
4: Die Hexe. Die Hexe. Die Frevlerin. Sie hat die Lande verwüstet mit ihrer Hexerei.
3: Du meinst nicht Laniare? Und auch das
4: Opfer, das wir gemacht haben, hat keine Wirkung gezeigt. Ja, ja. Wir mussten gehen. Wir mussten ja. fliehen. Ihr ja,
3: Ihr habt sie. Was was ist mit was ist mit Laniare? Sag's mir.
0: schaut dich mit harten alten Augen an. Dem
4: Feuer gegeben.
3: Nein, nein, das das.
4: Sie ist schuld. Ich bin 23 Jahre alt! Sie ist schuld!
3: Lin Linae lässt ihn tatsächlich los. Erschrocken weicht sie von ihm zurück, als er das sagt. Das, das kann nicht möglich sein! Nein!
4: Die Alten sind schon längst tot! Wir sind alle die Jungen! Wir sind der Rest von Ragenfeld! Es ist vorbei! Es ist so schrecklich.
3: Seit seit wann? Seit wann passiert das? Seit
4: vor einigen Wochen angefangen. Die Natur, sie wurde bunt und kräftig und große Kartoffeln und andere Früchte. <lacht> sie wuchsen. Doch es war zu spät. Aber Was auch immer sie getan hat, der Zauber hörte nicht auf, alles. Ah, Was? Ein.
3: Jahre würde sowas niemals tun, sie ist eine Dienerin, -Dienerin Zars. Das
4: Nein, eine Ketzerin ist sie. Was? Sie ist eine Ketzerin im Bunde mit dem Bösen, wir haben sie
2: verbrannt.
1: Talion kehrt zurück von seinem Rundgang durch das Lager, mit traurigen Augen schaut er Linai an. Und schüttet den Kopf. Rot. Die allermeisten sind tot oder sind es bald. Talion zieht seinen Hut. Hält ihn sich vor die Brust. In Borons Namen. Verreitet uns, wie ist es denn zu dieser Ketzerei, Talion blickt vorsichtig zu Linai hinüber, gekommen. Erzählt mir die Geschichte ganz.
2: Du sprichst den Alten an? Oder Linai? Den Alten. Er schaut dich nur mit hohen
0: Augen an. Ich weiß nicht, was eine Ketzerin zur Ketzerei
4: bewirkt. Sie hat das verbrochen. Wir
2: müssen sie fragen, aber sie ist tot. Weil ihr sie verbrannt habt. werdet eure. Das war der einzige Weg. Ich habt keine Ahnung, was ist, obwohl es vor sich gegangen ist, was wie. Das soll der einzige Weg gewesen sein.
4: Ihr hat unser ganzes Dorf verdammt. Ich
3: bereue nichts! Kannst, oh. kannst du nicht irgendetwas machen? Kannst du das nicht aufhalten? Was denn? Er, er sagt, er ist 22, 23. Aber er sieht aus wie 102. Du
2: kannst es rausspüren. Irgendwas geht hier vor. Aber es ist es ist ja nicht nur er. Spürst du nicht auch, dass es vorgeht? Es ist die ganze Umgebung. Es ist das Land. Alles. Wenn es einer wäre, ja. Sie sagte Talian, doch schön, als wir uns wieder sahen. Ich hatte mich gefragt, wenn ich für junges Zauber angewandt habe. Ich muss Scherz sein. Nein, habe ich nicht. Nicht, dass ich nicht über einen Zauber verfüge, an den ich, sagen wir mal so, bestimmte Charistika einer Person verändern könnte. Dieser Zauber ist aber anstrengend. Kosten mich großen Teile meiner Kräfte. Für eine Person. Aber, das auf dieser Ebene
3: dann, dann müssen wir herausfinden, was passiert ist. Ich, ich weiß, sie hat in einem Buch gelesen. Es muss noch da sein.
1: Vielleicht war Korobar bei ihr oder jemand anders.
3: Ja, war das dieser Mann, den ich immer gesehen habe? Wo ich dachte, das bin ich oder wie auch immer.
1: Ich schaue Talion schaut den Dörfler noch mal an. Hatte Bester Laniare... Zuletzt vor ihrer Ketzerei Besuch.
2: Es ist nicht sicher.
0: Es kann sein, dass einer war. Früher. Später nicht mehr.
2: Früher ja. Ein Fremder.
1: Hm. Nun gut, wir werden uns trotzdem durchkämpfen nach Dragenfeld. Versucht ihr. Äh, versucht ihr, so weit es geht, nach Westen zu gehen. <lacht>
2: Jetzt spottest du. Du weißt, dass ich sterben werde.
1: Nichts ist sicher, solange, du, solange die Hoffnung besteht.
2: Eine Frau ist tot. Meine Kinder. Auch sie sind tot. Ich bin der Letzte. Der Letzte.
1: Talion kommt ihm sehr nahe. nimmt seine Hand. Ich verstehe. Ich verstehe dich. Das kannst du dann nur allein entscheiden, ob du dich in Borons Arme bewegen willst oder nochmal dich aufraffen, aufraffen kannst. Eine schwere Entscheidung, die kann ich dir nicht abnehmen.
2: Er blickt zum Feuer und scheint euch ganz vergessen zu haben.
1: Talion steht auf und blickt seine Gefährten an. Wir sollten versuchen, etwas Schlaf zu finden. Danach ziehen wir weiter.
2: Oder Schwester Linae neigte eine Freundin dazu, Aufzeichnungen anzufertigen.
3: Ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher, aber eine Zahlgeweite, da weiß man nicht, ob man vielleicht eine Malerei, ein, ein eine Stickvorlage oder sonst irgendetwas findet, was ihre Aufzeichnung sein könnte.
2: Nein, du weißt genau, was du suchst. Du hast es gesehen in deinem Traum.
3: Aber was definitiv was definitiv da ist, das müssen, ist dieses Buch, aus das sie, aus, in dem sie gelesen hat. Danach müssen wir suchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte nur gehofft, wenn wir Aufsicht von ihr finden, dass wir uns vielleicht das lange Lesen des Buches ersparen können.
3: Vielleicht finden wir ja da auch etwas, aber wir müssen so oder so nach Dragenfeld Und wir sollten nicht mehr Zeit verlieren.
1: Ja, aber wir müssen zumindest ein paar Stunden ruhen und schlafen.
3: Ach, du spürst die Wahrheit dessen.
0: Solange seid ihr wieder unterwegs. So ein harter, schrecklicher Tag war's. Hier sind es Wegen, in denen ihr nächtigen könnt. Wer weiß, was danach kommt. Danach kommt Dragenfeld mit all seinen Schrecken. Eine letzte Rast. Ein letztes
3: Mal. Und wenn es nur wenige Stunden sind. So stimmt Linai dann schließlich ein, sich hier nochmal Kraft zu holen für die letzten anstrengenden Dinge, die da auf sie zukommen werden, alle. Und so schlaft ihr wieder,
0: haltet wieder
3: Wache, mancher
0: schläft, mancher wacht dann abwechselnd. Lenae, du stehst auf einem Schlachtfeld. Um dich herum Feinde, Schwerter hältst du und die mächtigsten Zauber. Die Feinde dringen auf dich ein, sie wollen dich packen.
2: Was tust du, du? Hass spürst du, Hass
3: und reine Gewalt. Im Zorn, der in mir aufbrodelt, brülle ich einmal diesen Zorn heraus und schwinge dann die Waffen die ich in der Hand habe. Die Feinde gehen zu Boden.
0: Mit deinen Waffen streckst du sie nieder. Blut und Knochen überall. Du schlägst sie zu Brei. Ha, 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 Du hörst das Lachen. Du hörst die Gier. Du hörst die Gewalt. Da ist noch einer und noch einer. Einer kommt von hinten, will dich packen.
3: Was tust du? Ich drehe mich um und ungeachtet dessen, was da kommt, und was ich in der Hand habe, schlage ich mit der Waffe, mit dem Schwert einfach nach dem, der hinter mir steht, auf den Schädel wieder ein. Zermatscht ihm den Schädel
0: und da kommen noch mehr. Deine Zauber kannst du wirken. Lass sie los! Lass die
3: Dämonenkräfte los! Und ich hebe die Arme hoch und mit einem weiteren unbändigen Schrei erpacke ich die Macht in mir. Und erhebe damit das, was möglich ist, beziehungsweise lasse die Macht in mir raus.
0: Graue Schlangen
3: fließen aus deinen Händen, rasen durch die Herden der Gegner,
0: strecken sie nieder, durchbohren sie, lassen sie zu Staub zerfallen. Aus deinen Fingerspitzen kommen die Schlangen, sie fressen deine Feinde, sie vernichten alles um dich herum. Du hast
2: gesiegt,
0: aber dein Hass ist noch nicht zu Ende. Du musst mehr zerstören. Die Schlangen spüren deine Wut.
2: Du musst zerstören, Wen zerstörst du, wenn nichts mehr da ist. Das
3: Einzige, was noch bleibt, sind die Schlangen und die Umgebung. Aber was ist, wenn alles Staub ist? Dann bleibt nur noch ich. Die Schlangen
0: rasen auf dich zu. Sie fühlen deinen Befehl. Dann bleibst nur noch du. Du bist doch nicht vernichtet, du bist doch nicht zerrissen. Sie bohren sich in dich herein, in deine Schulter, in deinen Bauch. Sie reißen dich zu Boden, Schmerzen. Deine Haut reißt auf und die Gefährten hören die fürchterlichen Schleie, Schreie der, der Mutter. Sie schreit ganz entsetzlich und ihr seht, wie sie da liegt und wie sie anfängt, sich die Haut vom Leib zu reißen wie sie sich versucht, am Hals die Haut aufzureißen, wie sie sich versucht, zerkratzen, wie sie sich versucht, die Zunge herauszuziehen.
1: Talion stürzt herbei, hat seine Gefährten an seiner Seite. Ich packe mir ihren rechten Arm, halte ihn fest. Sie ist eine kräftige Frau, der eine Frau der Tat, und deswegen kostete mich alles, die wie irre Zappelnde ruhig zu halten. Da
0: wachst du auf! Du weißt, das sind neue Feinde! Sie wollen dich töten!
2: Du musst sie verdichten!
3: Und ich beiße und schnappe, soweit es geht, nach und der mich festhält auf dem anderen Arm Leobardes, der sich äh, dort auf ihn fixiert hat. Und ich geifer quasi beide immer wieder an, versuche mich rauszuwinden aus ihrem Griff, trete nach ihnen, trete nach irgendjemandem, der näher kommt, versuche sie mit meinen Händen zu kratzen, mit meinen Zähnen zu beißen.
2: Nein, nein, nein. Ich versuche, sie irgendwie wach zu kriegen,
1: und dann fällt mir ein ein, ein dummes Sauflied, was wir vor Jahren in Punin gesungen haben. Und ich, und ich beginne die, die ersten Zeilen zu summen, um zu sagen, dass mir die Melodie einfällt, die ich dann immer wiederhole: Eisgekühter Verikumma, Verikumma, Eis gekühlt. Und das das wiederhole ich. Immer wieder. So dass sie sich vielleicht an sich selbst erinnert. Butter,
0: nein. Etwas dringt in dich hinein. Eine komische Rhythmik. Eine komische. Eisgeküter, Eisgeküter, was? Du spürst den Hass, du spürst den Schmerz, du willst vernichten, aber da ist etwas. Etwas Vertrautes, etwas Warmes, etwas
1: und dazu einbelegtes Rot mit Schinken, Schinken.
3: Schinken, Eier. Ja, langsam tropft es in ihr Bewusstsein und sie wird ruhiger. Ihr Ausdruck auf dem Gesicht ist immer noch wahnsinnig, aber jetzt schaut sie Talion, ja, fast aufmerksam, interessiert an. Und irgendwann blinzelt sie und schüttelt den Kopf. Talion, Jetzt habe ich Hunger.
1: <lacht> und wir haben kein Perikummer. <lacht> oh, Nina, herzlich willkommen zurück. Talion drückt sie fest und zieht sie an sich.
3: Ja, und ihre Umarmung wird ein wenig länger als üblich. Versucht sie in seinem Arm zu bleiben, drückt ihren, Hals an, äh, ihren Kopf an äh, seinen Hals und ja, versucht sich irgendwie Schutz zu holen. Talion, das wird grauenvoll.
1: Ja, ich weiß. Ich ich, ich habe auch Angst. Mein letzter Traum war schrecklich. Ich weiß gar nicht, wo das enden soll. Ich fürchte, wir haben das eine oder andere das eine oder andere graue Haar mehr, wenn wir zurückkehren. End's. Aber wir werden zurückkehren.
2: Nun, ich denke, wir werden sehr bald herausfinden, wo das endet. Und tatsächlich,
0: wenn ihr euch jetzt in die Gesichter blickt, die Morgensonne kommt gerade auf. Da seht ihr leichte Fältchen in der Stirn und neben den Augen leichte Krähenfüße. Hier und da eine graue Strähne. Mutter Linei hat sogar eine richtig lange graue Strähne, die ihr durchs Gesicht geht. Es sieht fast attraktiv aus, aber die war gestern noch nicht da.
1: Ich reiche den Handspiegel herum. Und nachdem Talion jeden einmal hineinblicken hat lassen, setze ich ein aufmunterndes Lächeln auf und sage, nun, es heißt, Alter und Erfahrung steigert die Schönheit. <lacht> Aber wir sollten uns dennoch beeilen, denn ich fürchte, wenn wir erst Mal dort als Senioren ankommen, dann ist es vielleicht auch zu spät.
2: Ja, eure Pferde sind in der Nacht verschwunden. Sie
0: sind wohl zurückgegangen. Sie haben wohl die Schrecklichkeit gespürt, die dieser Ort mit sich bringt. Gespürt, dass er sie zerstören würde. Ihr seid nicht so klug. Ihr geht weiter. Vor euch. Eine Wüste so entsetzlich und so schrecklich, wie er sie noch nicht gesehen hat. Die Bäume mittlerweile gar nicht mehr da. Zerfallen, zu Staub. Eine Landschaft aus Sand. Eine Landschaft aus Dreck. Vor euch dann ein Hügel. Und über ihn gegangen seht ihr auf einer Ebene. Ganz hinten dort ist ein Turm. Etwas erhöht auf einem Hügel. Darunter in der Ebene das, was mal ein Dorf gewesen sein muss. Da sind auch Felder, aber von denen ist nichts als Staub übrig. Ein Zaun, der mit einer Steinmauer umkleidet war an einer Stelle, ist komplett verrottet. Nur die Steinmauer steht noch halb, dahinter die ersten Häuser. Alles, was Holz war, ist eingebrochen. Nur das Stein steht noch, die Dächer eingebrochen. Nur die Grundrisse sind noch übrig geblieben. Alles zerstört, alles verrottet. Vom Zahn der Zeit in, kurzes, in kurzen Wochen niedergemalmt.
2: Ein Dorf in Trümmern. Eine Welt am Abgrund. Und ihr spürt die Magie um euch herum. Ihr spürt
0: die Wunde Sumas überall. Wie sie an euch und eurer Lebenskraft nagt. Wie sie euch aufsaugt. Wie sie euer Leben nimmt. Wie sie sich von eurem Leben speist.
1: Was für ein götterverlassener Ort.
3: Was hat sie angerichtet?
1: Wir sind noch nicht sicher, ob sie es war. Ja, ich hatte sie was damit zu tun, ja. Talion hat sich hinabgebeugt. Etwas Staub in der Hand. Das, was mal das Stück einer Rosenhecke um ein Haus herum war. Traurig blickt er dem Staub entgegen, der in einem feinen Windstoß aus seiner Hand gerissen wird, graue Asche, die hinab den Weg getrieben wird.
2: Als wenn der Weltendiskus ein Stück verliert. Nein. Ich nehme an, finden uns Antwort im Tempel. Kommt mit, ich weiß, wo er ist.
0: Und der ist auch tatsächlich das einzige Gebäude, was noch steht. Als ihr da so lauft durch diese wüste Welt. Über euch ist grauer Himmel, graue Wolken, die wie eingefroren wirken. Sonderbar starr und steif, alles ist düster und grau und dunkel. Doch da vor euch der Tempel, ein einziger Lichtstrahl aus der Wolkendecke, bricht hervor und erhellt ihn. Dieses Gebäude ist vom Zahn der Zeit nicht
3: berührt. Es steht wie zuvor. Ein Wunder. Hier muss es irgendwo sein. Vielleicht schützt uns dieser Ort auch vor den Unbild dieser Gegend hier.
1: Ja, zah, die Göttin der Geburt, aber auch der Jugend, der Tempel der jungen Göttin vielleicht, vielleicht steht da nicht umsonst hier. Ein Wink des Schicksals. Kommt, wir treten ein.
2: Im
0: Hintergrund, wie das Gegenbild des Tempels Seht ihr eine gewaltige Festung, ein Turm, Burg Drachentod, haben Bauern euch erzählt, soll hier sein, ein Schutz vor, vor, von alten Zeiten, jetzt eine verfallene Ruine, doch der Burg ragt noch heraus, der Burgturm ragt noch heraus und von ihm geht eine wunderliche Aura aus, ist es nicht ganz so, dass sich die Wolken um ihn herum kreisen? Und Prosperitian spürt nun eine Finsternis, eine Magie davon ausgehen, eine Kraft, eine unerhörte, entfesselte Kraft, was auch immer hier geschehen ist. Dort ist das Zentrum, du bist dir sicher. Schnell. hinein in den Tempel, durch das Tor und kaum habt ihr es betreten, da fällt eine unglaubliche Last von euch. Die Last des Alters. Sie stoppt für einen Moment. Es wird nichts zurückgenommen, was euch widerfahren ist. Noch immer seid ihr, habt ihr graue Haare, noch immer habt ihr Falten, noch immer. Wir, wir fühlt ihr euch viel älter als zuvor. Aber es hört auf. Ihr altert nicht mehr. Kaum seid ihr im Tempel, der unberührt ist, auch im Inneren.
2: Dieser Turm. Es kann kein Zweifel anstehen, dass das unser so Ziel ist. Das ist alles, was immer dort stattfindet, jetzt dort stattfindet. Sie müssen uns hier beeilen.
1: Ja. Lass uns im Tempel finden, herausfinden, was hier vorgefallen ist. Und dann nehmen wir uns diesen Turm vor und das, was darin wohnt.
3: Er durchsucht den Tempel. Lena E. wird alles quasi hier, soweit sie sich an die Sachen rantraut, ähm, ja, auf den Kopf stellen, unter äh, die Tische gucken, in den Regalen stöbern. Sie wird keine Verwüstung hinterlassen, sondern alles wieder so weit, wie es geht, wieder zurückstellen. Aber sie schaut alles durch, was sie, was ihr habhaft werden kann. Hier stehen viele Dinge. Hier ist zum Beispiel ein Altar,
0: eine Gebetsstätte. Und ihr findet dahinter ein Regal. Da sind allerlei Tränke zu finden. Heilige Wässerchen, aber auch Zaubertränke. Heiltränke findet ihr auch.
1: Bossarigian, kannst du herausfinden, was diese Tränke hier bewirken? Genau? Mit ein bisschen
2: Zeit kann ich das. Ich, ich sucht ihr weiter, wie uns das findet.
0: So bist du beschäftigt, die verschiedenen Tränke zu begreifen, zu analysieren, wenn die anderen weitersuchen. Ihr kommt schließlich in. Wohl das Zimmer, das die Schwester beherbergt haben muss, wo sie geschlafen haben muss. Ihr schaut euch hier gründlich um?
1: Ja, wenn Talion eins gut kann, ist es ja in Häusern, in denen er, in denen er nicht wohnt, wertvolle Dinge zu finden.
0: Und so gelingt es dir auch, sehr bald einige Bücher zu finden, die dir nicht viel sagen. Zauberwerkbücher. Aber eines fällt dir besonders auf weil es uralt wirkt. Du kannst die Schrift nicht lesen. Aber von der Beschreibung her erinnert es dich an das, was Schwester Linai
2: beschrieben hatte.
1: Ich nehme das Buch erstmal an mich und habe es vor, es später bosserin -Gian zu zeigen, damit sie vielleicht etwas mehr anfangen kann als ich und suche weiter ob ich noch andere Dinge finde. Vielleicht etwas, wo sie sich Notizen gemacht hat. Ein Tagebuch oder etwas Ähnliches.
0: Schließlich wärst du unter dem Bett fündig. Da liegt ihr Tagebuch. Das ist dick beschrieben. Du kannst es überfliegen, wenn du das möchtest.
1: Ja, ich äh, kehre damit aber erst mal zu den anderen zurück, dass wir gemeinsam dort hineinlesen und versuchen, etwas herauszufinden. Und das andere Buch übergebe ich dann dem Magus.
0: Pasperitian hat in der Zeit herausgefunden, dass es ein paar Heiltränke sind, die könnten euch jetzt helfen. Drei Fiolen aber sind von besonderem Wert, was auch immer sie genau machen. Er hat's nicht genau verstanden, aber er begreift, dass dort eine ganz besondere Macht innewohnt die nur eine Zageweite hat erschaffen können. Was es genau tut, weiß er noch nicht. Doch lest ihr das Tagebuch, findet ihr auch das heraus. Im Tagebuch, wenn ihr es gemeinsam lest, steht die Geschichte. Die Schwester, sie kam vor Jahren hier an in diesem Dorf. Sie wollte hier etwas ändern. Hier als Geweihte am Ende der Welt arbeiten, dachte sie, das könnte etwas ändern. Sie wollte, dass es den Menschen gut geht. Sie wollte ihnen helfen. Doch bald merkte sie, dass ihre Fähigkeiten dem harten Alltag der Menschen hier nicht gerecht werden. Und sie fragte sich bald, wie sie dann doch überhaupt Nutze sei, die Göttin ihr überhaupt helfen könnte, ob sie hier überhaupt helfen könne. Und sie wünschte sich, dass die das Wirken der Götter nicht direkter den Menschen helfen könnte. Ob es nicht einen Weg gäbe, die Götter dazu zu bringen, direkt zu helfen. Das Leiden der Menschen hier direkter zu bekämpfen. Laniares interessierte sich zu dieser Zeit für den alten Echsenglauben. Denn auch diese hatten schon, so wusste sie aus den alten Geschichten, »Die Göttin verehrt.« Da traf sie eines Tages einen Mann, der kam zu ihr, und er hielt sich lange mit ihr. Es war ein sonderbarer Fremder, aber er hörte ihren Klagen zu. »Hamed ben Seishaban hieß er. Er sagte, er habe vielleicht eine Antwort, ein Buch habe er dabei. Zusammen studierten sie dieses Buch. Sie erwähnt es immer wieder. Zusammen lesen sie das Buch. Erneut und erneut studierten es. Der Name des Buches
2: ist mehrfach erwähnt. Lieber Zameikum Persantinaf. In diesem Buch. Da
0: solle es ein Ritual geben, was helfen solle, die Magie der alten Echsen zu beschwören. Sie half ihm dabei, dann verschwand er für lange Zeit, sie bereitete das Ritual vor und als es schon zu spät war, als sie merkte, dass das Ritual wirkte, da begriff sie, dass sie einen fürchterlichen Fehler gemacht hatte, dass dieses Ritual etwas Fürchterliches tut, etwas Fürchterliches macht, dass es die Zeit verändert, dass es einen fürchterlichen Frevel an der Zeit tut. Zu welchem Zweck, das wusste sie nicht, doch es war zu spät. Wo Hamlet Benzei war, wusste sie nicht. Sie konnte es nicht sagen. Schnell in Eile braute sie drei Tränke, um den Dorfbewohnern, die langsam alterten, zumindest ein bisschen zu helfen. Sie wollte mehr brauen, doch dann kamen sie und töteten sie. Das steht nicht in im Buch, aber in den letzten Zeilen ist noch zu lesen, dass sie vor der Tür stehen.